0: Nous reprenons l'étude du Tanya à la page Noun et la Aga'a au sein d'une explication visant à souligner l'importance de la Kavana, de l'intention qui s'associe soit à l'étude de la Torah, soit à l'accomplissement de la Mitzvah, soit encore à la réalisation de la prière. Vient au cours de la Haga'a de la note étudier ce jour, expliquer ce que réalise profondément dans les mondes supérieurs l'accomplissement de la Mitzvah ou de la Torah, ou encore de la Tfila à savoir principalement un aelion une itkaleloute, un englobement des midotes dans les mondes les plus supérieurs, c'est-à-dire dans le monde de Hatilut, au point que les gvurot les sévérités, se trouvent englobées au sein des chassadim, au sein des bontés. Il résultera alors une lumière de bonté, comme l'expliqueront nos sages. Et un peu, justement, de ce aelion de cette union supérieure, une ahara, un reflet de cette union, vient descendre au sein des mondes inférieurs et vient se refléter plus bas selon le niveau du monde envisagé la note, nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 9 E la Aga'a V'Echam Meir Midgale Gamken A'Yichud Ha'Elyon A'Nahase Bechol Mitzvat V'Talmud Torah et là-bas, sous-entendu, lorsque justement la Kavana est associée soit à l'accomplissement de la mitzvah, soit à l'étude de la Torah, eh bien, va venir briller et va venir se dévoiler le yichud d'Aelion, c'est-à-dire l'unité suprême qui est réalisée par l'accomplissement de chaque mitzvah ou par chaque étude de la Torah. Et le Tzemar dans le Derer Mitzvotera explique ce que constitue le Inyan, le sujet du Yirud. Alors la, le Tzemar définit ainsi dans chaque endroit où il existe ce sujet du Yirud, ce sujet Nifla, ce sujet extraordinaire qui constitue un niveau de Amshahat, Orchadash, de descente de lumière nouvelle, mais Ensof baruchu de l'infini béni soit-il, et cela, betos et fet, à la ikar, c'est cela le yihru Elion betos et fet, à la ikar, avec un rajout supplémentaire par rapport à ce qui constitue le ikar le principal du départ sous-entendu. Et le cémarzèque cite la Hagdama du prix et où là-bas il est fait mention d'une notion très importante pour ceux qui veulent comprendre un peu plus dans le détail, à savoir il n'est pas possible de parler de c'est à dire de Hamshara de lumière plus élevé que le monde de Hatilut et même précise là-bas le prière et reprend en ces termes la, le Tzemar il n'est pas possible de parler de Yeroud seulement en ce qui concerne une lumière qui déjà est venue s'habiller, c'est-à-dire une ara qui est venue au moins s'habiller dans les kélim des dix firotes, sous-entendu bien sûr du monde de Hatilut, c'est-à-dire que non seulement le constitue une amshara de lumière qui n'est pas plus élevée que le monde de Hatilut, mais surtout une amshara qui émane ou qui passe en tout cas dans les kélims, qui a subi le Tsimsumim nécessaire pour passer dans les kélims du monde de Hatzilut. C'est cela, le iroud, d'une façon très générale. Alors ici, nous allons voir que cette notion de amshara de lumière, finalement va rester et elle va permettre une totza, une conséquence, une union des midotes ensemble dans le monde où s'élève justement la mitzvah ou l'étude de la Torah. Donc dans les mots d'Anmoazaken, chew, Irud il s'agit d'une itardou, d'une union des midotes, c'est-à-dire des sentiments, des midotes du monde de Dieu, béni soit-il. C'est-à-dire, encore une fois, des sphirotes de ce monde, chenihlalot, zobazo, qui viennent s'englober, s'unifier et s'englober l'une dans l'autre, l'une avec l'autre, venimtakot, akvurot, de et donc se trouvent adoucis les sévérités au sein des bontés parce que dans le système de Ishtachut, il existe bien les gvurot, et eh bien par la Amshara de lumière, par le Yiroud qui s'ensuit, alors se trouve englobées les sévérités qui se trouvent donc effacées au sein des bontés, au sein des Hasadim. Il n'y a donc plus qu'une Totsaha de Tov. C'est cela la conséquence du Yiroud, réalisé par la Mitzvah ou par la Torah. C'est pour ça que d'une façon très générale, eh bien, les Hasidim expliquent que lorsqu'un Juif accomplit une mitzvah, il s'en sort obligatoirement un bien. Au moins, ce bien existe, même s'il n'est pas dévoilé forcément en bas, il existe dans les mondes supérieurs, puisqu'ici la Noir Zaken précise bien que les gvurot se trouvent adoucis dans les chassadim. Il n'y existe plus que les chassadim, que la lumière qui va émaner des chassadim. C'est cela la conséquence de l'accomplissement de la mitzvah. Alliéder être Hatsan à Elion, et la Noir Zaken précise par un moment propice ou à un moment propice supérieur de Dieu, de Dieu qu'il soit béni, qui va venir ce moment exprimer finalement la lumière et le dévoilement d'un niveau de dévoilement très important et très puissant par le réveil d'en bas, par l'effort de l'homme, c'est-à-dire tout simplement par l'accomplissement et l'effort que l'homme a consenti pour l'accomplissement de la mitzvah ou l'étude de la Torah. Notons au passage une note du rabbi au sein de laquelle le rabbi souligne que justement d'une façon habituelle la note un langage de het c'est-à-dire le het au moment et eh bien ce langage est habituellement utilisé au masculin, et pourtant ici l'Admorzaken a changé de ce qu'il utilise habituellement dans l'ensemble du Tanya, puisqu'il marque bien les Het ratson Zo, c'est-à-dire un langage de Nekeva de féminin. Il ne m'est pas permis de comprendre l'explication que le Rabbi donne à ce propos, j'en suis profondément désolé, mais notons quand même cette importance aux yeux du Rabbi dans le changement donc grammatical de la forme d'utilisation du Het que l'Admorzaken réalise ici. Quoi qu'il en soit, ce être reprenons dans les mots de la Nouan I a Mitzvah o a Torah", constitue donc le réveil d'en bas par l'accomplissement de la Mitzvah ou l'étude de la Torah, Sheba En, Meloubash, Hatson en Ensov Baruchu, au sein desquels vient s'habiller la volonté suprême de Dieu, Infini, béni soit-il. Donc la Hidgalout, le dévoilement de ce a elion, à Aelion, c'est-à-dire ce qui constitue le être Ratson. Zo au féminin, et maintenant je perçois un tout petit peu. L'explication du rabbi, ce et ratson, c'est-à-dire le et pas le ratson, précise le rabbi, c'est-à-dire le moment, et il ne faut pas confondre ici avec le, la volonté, c'est-à-dire que le moment propice pour un juif. À, pour qu'il arrive à réaliser ce yichud des midotes supérieures, c'est-à-dire la mshahra qui va permettre le yichud des gourotes dans les chassadim, eh et bien l'accomplissement de la mitzvah, le moment où sera accomplie la mitzvah. Cela ne dépend que de lui, et non pas du ratzon, et non pas d'aucune façon de la volonté de Dieu. C'est cela peut-être un tant soit peu de ce qui est l'explication du rabbi sur et ratzon zo, zo féminin qui vient souligner le et et non pas le euh, ratzon. Et maintenant, je comprends pourquoi il est marqué là-bas que nz il ne s'agit pas d'une conséquence qui se fait par le dévoilement de la volonté suprême. Mais au contraire, il n'est pas une conséquence, mais au contraire, une conséquence de l'individu. Pas de Dieu, pas du Ratson, ça n'a rien à voir avec la volonté divine, mais cela est amené l'homme lui-même. C'est pour ça qu'ici la Zaken a changé la forme grammaticale du « et ». Il a bien souligné un langage de féminin pour venir exclure le « ratson », tout ce qui pouvait avoir un lien ou une « shaykhut » avec la volonté divine elle-même, pour bien souligner qu'il ne s'agissait que d'une conséquence ou que d'une « totsah », j'espère ne pas me tromper, d'une volonté de l'homme, c'est-à-dire le moment où il va accomplir la Torah ou les mitzvot. C'est cela, je crois, la traduction de « zo »,« et ratson »,« zo » au féminin. Exclusion de Ratzon Elyon, de ce qui vient d'en haut. Encore une fois, explication donnée en pointillé, explication donnée avec quelques réserves. art ah, Ikar Aïroud, cependant le principal du Aïroud, c'est-à-dire le principal de l'union que réalise l'étude de la Torah, que réalise l'accomplissement de la mitzvah ou les Ma'ala, Ma'ala, Be'ola, Ma'atzilut. est bien, bien, bien plus élevé dans le monde de Ha'atzilut. Alors, nos rébéhimes viennent souligner cette redondance, les mahala, mahala, deux fois mahala, dans le monde de Hatzilut, Il n'aurait été suffisant, a priori, de dire dans le monde de Hatsilut. Pourquoi répéter deux fois les mahala, mahala Alors, explique nos rébéhimes, notre rapportée dans le rhetoric, d'ailleurs, au passage. Ce terme de les mahala, mahala, deux fois, vient souligner qu'il s'agit du monde de Hatzilut et non pas dans le monde de Hatsilut de Billa, c'est-à-dire non pas dans la partie de Hatsilut qui va venir ensuite descendre dans Bia, qui s'occupe de Bia, qui s'occupe du monde lui-même, du système de Yushachilut, et non pas, et c'est cela la deuxième répétition de l'Emma non pas non plus dans Billa des Hatsilut, parce qu'on aurait pu distinguer dans le monde de Hatsilut deux parties, Hatsilut des Billa, Billa des Hatsilut, c'est-à-dire différents niveaux dans la descente qui concerne le monde de Hatsilut, mais qui sous-entendu viennent s'occuper de la descente dans le système de Ishal-Shelut. Alors là, l'Admoazaken al vient justement souligner qu'il ne s'agit pas du monde de Hatzilut qui s'occupe de la descente d'Ambia, mais il s'agit du monde de Hatzilut lui-même, dans la partie la plus supérieure de Hatzilut. Et donc nous comprenons les mots, les ma « mala baolam » dans le monde de Hatzilut, chez Sham ou là-bas vidbarer, ou là-bas sous entendu viennent habiter l'essence et l'existence même des Midot divines de Dieu qu'il soit béni, miyuchadot ensof et elles se trouvent unifiées avec leur émanateur Ensof, l'infini béni soit-il. Et là-bas se trouve la nature et l'essence même de la volonté suprême de Dieu qu'il soit béni. Et seulement un reflet de cette essence du ratson. Euh, Elion, de cette maout, de cette nature du Ratna Elion. Elyon. Il meira, bebria, et tira, asya, vient descendre et vient briller dans le monde de Bia. Bechol, olam, les lesfi, malato, et dans chaque monde, selon, selon sa darga, selon son élévation et bien que l'âme de l'individu qui vient s'occuper de la Torah ou s'occuper de l'accomplissement de la mitzvah, de cette mitzvah là eh bien cette âme ne se trouve pas dans le monde de Hatzilut n'appartient pas d'une façon générale à ce monde de Hatzilut il peut s'agir d'un juif très simple dont l'âme comme la plupart d'entre nous d'ailleurs au passage appartiennent à la partie la plus basse du monde de Hatzilut parce que nous nous trouvons dans Ekbata de Meshirah période du talon du machiar et donc de la même façon que à l'époque de Moshe Rabbeinu et, ben, et bien il s'agissait du Dordéa des, des générations les plus élevées c'est à dire la tête même du peuple juif et bien maintenant nous, nous trouvons dans le pied dans la partie la plus basse le talon du peuple juif et nous sommes justement ces juifs là n'ayons pas peur de le dire dont l'âme est la plus basse en tout cas en ce qui concerne le peuple juif dans sa généralité, dans sa globalité, depuis la création du peuple juif. C'est-à-dire, pourquoi, puisque nous sommes bas, la mitzvah, qui nous concerne plus particulièrement eh bien, la mitzvah de tzedaka ou la, les mitzvot maasiot Bédérar et non pas seulement l'étude de la Torah comme les premières générations, ou Talmud Torah Keneged Kulam, comme l'avait expliqué d'ailleurs l'Anne précédemment. Quoi qu'il en soit, revenons dans, dans ce chapitre et dans cette Aga'a. Puisque nous ne sommes pas des âmes du monde de la Tzidut, alors nous pourrions nous demander comment est-ce possible, comment pouvons-nous trouver la force d'amener un Irhoud Justement dans le monde de Hattilout A, a priori cela semble surprenant, puisque je me trouve dans Asiya, comment puis-je intervenir, moi, par mon action dans le monde de Hatsilut Alors, à cela, Azaken vient répondre directement, Mikol Makom, malgré cela, malgré cette déficience par rapport, justement, à la volonté suprême qui s'exprime principalement dans le monde de Hatsilut, en tout cas d'une façon de maout, d'une façon essentielle, dans le sens le plus propre, et bien, malgré cela, à voici que la volonté suprême qui vient s'habiller dans cette mitzvah, et plus encore sous-entendu le ratzon alion qui vient s'habiller dans la Torah qui est encore plus galoute, plus dévoilé et bien ve ou ou adavar alacha et la Torah sheussek ba eh bien ce ratzon alion est lui il s'agit de lui vraiment le sujet de la halakha de la loi et de la Torah dans laquelle le juif vient s'occuper Et bien où et le Kout, il s'agit de la divinité Veor en Baruchu, et il s'agit de la lumière infinie de Dieu, l'émanateur qu'il soit béni, c'est-à-dire lui qui est venu faire émaner de lui les dix surodes du monde de Hatsilut, chez où Veretzono et Had, et lui, l'infini béni soit-il, et sa volonté sont une seule chose, sont une seule entité, c'est-à-dire que l'homme, bien sûr, est bien bas, mais il manipule la mitzvah ou le dvar al que la mitzvah contient ou que la mitzvah véhicule, c'est-à-dire il, il manipule et l'écoute. C'est cela, en fait, le pouvoir de l'homme, le pouvoir d'un juif, de pouvoir manipuler la divinité telle qu'elle s'exprime aussi dans le monde de Hatzilut. Et par sa volonté de Dieu qu'il soit béni. Eh bien, à Hatzil midotav, à miuchadot boiz barer, Dieu fait émaner ses sentiments, ces midotes, qu'il se trouvent unifiés à lui, qu'il soit béni, c'est-à-dire en d'autres termes, tout simplement, la volonté suprême, et eh bien constitue le Makor, la source, le chorèche, la racine des midotes divines c'est cela la traduction en quelque sorte de Dieu par sa volonté par son, sa volonté vient faire émaner de lui ses midotes c'est à dire que les midotes sont une, une conséquence de la volonté divine et donc par le dévoilement de sa volonté qui vient se dévoiler particulièrement par l'étude de la Torah ou par l'accomplissement de la mitzvah en zobazo Eh bien, se trouvent englobées l'une dans l'autre, c'est-à-dire les gvurot au sein des chasadim, et se trouvent adoucies les sévérités au sein des bontés à ce moment propice particulier que constitue l'accomplissement de la mitzvah, c'est-à-dire. En résumé, en d'autres termes, certes, le juif va venir provoquer un Ihud jusqu'en dans le monde Hatzilut, c'est-à-dire que dans le monde de Hatzilut lui-même, celui qui n'est pas lié avec la descente dans le monde de Bia, va venir être réalisé l'union justement des sévérités dans les bontés. Même l'Anne Morzagan a précisé que le Icar du Ihud, le principal du Ihud, eh bien se produit dans le monde de justement lui-même. Et c'est cela que le juif doit garder en conscience lorsqu'il réalise une mitzvah, ce qu'il produit comme unité, c'est-à-dire comme un de divinité dans le monde de Hatzilut au point de provoquer par la suite une, un englobement des sévérités dans les bontés. Et seulement une ahara de cela va venir descendre selon le monde concerné. C'est-à-dire selon la Avoda effectuée, selon la Kavana associée. Rappelons toujours donc le sujet de notre propos. La Zaken est venu expliquer que l'englobement des Midot est consécutif finalement à l'expression de la volonté de Dieu parce que les Midot dans le monde de Hatilout ne sont que l'émanation que la Totsa a en quelque sorte de l'expression de la volonté divine. Et la volonté divine est bien qu'il y ait lorsque le juif B'etratzonzo, lorsque le juif va accomplir la mitzvah ou la Torah, eh bien il y ait une unification des gourotes au sein des chassadim, au sein des bontés, et donc que le juif vienne réaliser par cela un bien qui est tangible, qui est palpable dans le monde de Ishtal Shelut, dans le système de Ishtal Shelut, et qui, bien souvent, par voie de conséquence, se reflète au sein du monde matériel. יהי רצון שנזכה לראות את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן